0: vais gostar disto.
1: Alô, alô, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast que todas as semanas vos traz, não diria as melhores, mas belas sugestões. Belas sugestões porque nem sempre temos o, o nosso melhor gosto, mas, mas eu acredito que vos damos, vos damos boas sugestões. O meu nome é Mariana Santos e estou aqui muito bem acompanhada pelos meus... Dois companheiros favoritos de podcast. O primeiro, Miguel Magalhães. Estás bom, Miguel?
2: Os favoritos e os únicos. Não sabes, não sabes. Não sabes a data,
1: é o que temos. Estou muito mas... bem. Estou
2: muito bem. Olha, depois de, da semana passada ter uh, conduzido o nosso episódio sobre Poor Things, mas que não tinha visto, fui okay. ver para, pronto, para, para ver se concordava. Convosco e tenho a dizer que gostei muito gostei muito do filme. Portanto, para quem não, uh. para quem não viu ainda Por Things ou também que não ouviu ainda o nosso episódio da semana passada, acho que, acho que o devem fazer sequencialmente: primeiro ver o filme e depois ouvir o nosso episódio. Ou ouvir o nosso Estás episódio a dar uma
1: recomendação em cima de uma recomendação? Estou sim, senhora. Muito bem, que classe. Quem também tem muita classe é João Diniz. Estás bom, muito João? obrigado. O que é que, que aconteceu? <risos>
2: Mas Calma, calma, calma tem, tem muita classe e já não foi barrado a segunda vez na discoteca. E já não
1: foi barrado então, a é, segunda temos vez.
0: Temos follow-up.
1: <risos> o update que toda a gente queria, João Diniz. Sim, <risos> <risos> Sim, conseguiu ir a uma discoteca, só que desta vez uh, a Regressou vou expor. ao local do crime. Como desta diria... vez, João Diniz, conseguiu entrar na discoteca, mas entrou uma discoteca às 10 da noite. <risos> Como diria Marcelo, <risos> conseguimos. Vitória, Portugal,
0: Montijo. Estamos lá, sim. Sim, consegui entrar. Consegui entrar. Aconteceu. Aconteceu. Ofereceram-me até uma vida, pediram-me desculpa pelo, pelo, pelo sucedido, pelo sucedido no, no, na semana anterior e pronto, eu não guardo recompois. Pediram-desculpa, não tinha escotado essa parte. Sim, sim, pediu-me desculpa um desses, uma das RPs lá, responsável pelo, pela festa do, nesse dia. Pediu-me desculpa, sim. Repá, desculpa lá. Não sei o que até houve amigos meus que não entraram e tal, assim, mas tudo bem, não há problema nenhum. Okay, Mas é okay. A desculpa da roupa esfarrapada Foi a única coisa que eu disse Mas o resto eu respeito muito o trabalho do, dos porteiros Tipo, é difícil
1: <risos> Muito bem, muito bem Não estamos aqui infelizmente para falar sobre Os episódios Mas fiz arroz de marisco, que, que
0: vocês viram E a Mariana disse-me que estava com muito bom aspecto viram, viram isso? Nós trocámos uma mensagem sobre esse tema
2: Eu vi, eu vi, achei que estava com bom aspecto Mas eu tenho a mesma opinião que tenho com os programas de culinária Que vejo na televisão, que é Pode estar visualmente muito apelativo, Ah, mas depois... mas depois o sabor Sim.
1: Okay. lá Sim, para quando é um episódio do acho uh, Enquanto comemos arroz de marisco Não sei, talvez, um dia Estou a Quem deixar sabe, aqui. Isto, deixar quando aqui chegarmos assim. aos 200 É uma possibilidade Muito bem, hoje estamos aqui reunidos para falar sobre uma série Que estreou na Apple TV Que se chama Masters of the Air E que, eu não vou mentir Provavelmente se vocês os dois não me dissessem Eu não teria ido ver Mas isso não quer dizer que seja uma série que não é Boa, até porque vi o primeiro episódio e gostei bastante Estamos a falar de uma série criada por dois senhores Que é o John Shiban e o John Orloff Assim é que é Que já têm no seu historial algumas séries de sucesso Mas que na verdade não foram, uh, pelo que eu percebi, pelo que vocês me explicaram Não, são, não foram eles o motivo pelo qual esta série tinha, tinha algum hype mas, mas já lá vamos Miguel, ajuda-me lá a explicar o que é que é, sobre o que é, que é esta série Este Masters of the Air
2: Okay. muito simplesmente uh, passa-se na Segunda Guerra Mundial e uh, acompanha um esquadrão de aviadores que é responsável por uh, bombardear uh, algumas das regiões uh, que na Europa estavam a ser governadas pelos nazis ou estavam ocupadas por nazis. Este esquadrão era americano e faz parte de uma das primeiras delegações que estava Uh, a seguir a uh, Pearl Harbor e a seguir a, aos Estados Unidos terem entrado na guerra, um dos primeiros esquadrões que estava a ir para a Inglaterra na altura e a partir daí um, liderar as diferentes missões que, que eram responsáveis por fazer isto sendo que essas missões uh, tinham sempre uma componente de parecerem relativamente suicidas porque eram feitas de dia e então Cada vez que tu tinhas não sei quantos aviões a aproximar-se de um determinado local, a partir dos nazis conseguiam ver que havia uma série de aviões a aproximar-se e começavam a disparar em direção a eles. E, portanto, acompanhamos um bocadinho uh, o esquadrão e a equipa de soldados que era responsável por estar nesses aviões, sem saber necessariamente se, se ia regressar.
1: Sim, portanto, estamos a falar de uma série dramática de guerra, vamos assim sim, dizer, sim. e que, muito resumidamente, estamos a falar de episódios de uma horinha. Uma horinha. Em que dessa humorinha, para 80% são ataques e bombardeamentos e cenas de tensão muito bom. e de fogo. Pá. Isto, isto foi baseado <risos> numa cena real, estou houve mesmo pessoas que provavelmente tiveram que passar por isto, e portanto há um pequeno, uma pequena ansiedade, não é verdade? Especialmente, por exemplo, lá está. Eu nunca veria isto só pela questão de não, coisas de guerra, não são. Minha cena, dá-me assim uma ansiedadezinha. Ah, eu gosto muito, e portanto gosto muito. a série está a tá gira ao ponto de fazer pensares. Fazer arrepiar, sabes Aquela talzinha de, de galinha, exatamente. Mas João, ajuda-me aqui uh, a entender e também a explicar a quem nos está a ouvir porque é que ainda antes dessa série sair já havia malta que estava à espera dela <risos> e que inclusive a descrevia como uma das coisas mais esperadas para 2024? Sim, a resposta é,
0: é relativamente simples. O, desde o final dos anos 90, com o Tom Manks o to Steven Spielberg, dois dos das principais figuras de Hollywood dos últimos 30 40 anos se tem juntado para periodicamente produzirem filmes e séries o primeiro exemplo disso foi o Resgate do Soldado Ryan o um filme do Steven Spielberg uh, com o Tom Hanks num, num dos principais papéis que depois, uh, poucos anos depois o Resgado do Soldado Ryan é pai de 90 e pouco, 98, não sei exatamente, 99, não sei estreou uma série que é considerada por muitas pessoas uma das melhores séries de sempre uma minissérie, na verdade chamada Band of Brothers uh, Os Irmãos de Armas que no fundo falava sobre uh, um batalhão acho que se pode dizer assim de, de paraquedistas que estava no fundo a lutar na Segunda Guerra Mundial Portanto, tanto o Jogado de Soldado Ryan como o Band of Brothers como cerca de 10 anos depois do Band of Brothers estreou o The Pacifico que também era sobre um, um batalhão de militares. Eu, não, eu agora tô, vou, sinto que vou falhar os nomes técnicos. É, vou usar batalhão, mas se calhar Então é Vamos, corpo, vamos pá, acabar a dizer
2: tipo aquela cena da constelação de estrelas. É, é pá, se, se calhar um batalhão um já é de
0: soldados. Estou a tentar não falhar, Estou a tentar não falhar. <risos> mas pronto, o Resgate Soldado Ryan é o resgate, como o próprio nome indica, de um soldado durante, durante a Segunda Guerra. O Band of Brothers paraquedistas o de pacífico, sobretudo de marinha não é? porque tinha a ver com, com o pacífico é? como o próprio nome indica e depois de, do ataque de Pearl Harbor uh, e este agora é sobre é sobre, sobre no fundo aviadores não é e, e conduzem bombardeiros gigantes com 10 pessoas lá dentro Pronto. a expectativa que existia tem sempre, tem sempre a ver com quem é que está a produzir isto, quem é que está a escrever isto se estes tipos estão por trás disto é porque isto é bom além de que teoricamente ou normalmente os casts para, estes, para estas séries são sempre incríveis e nós só nos apercebemos com incríveis são tipo 10 anos depois quando percebemos e o que Este gajo estava ali <risos> ou seja, há sempre, há sempre alguns atores que podem estar no, no topo da sua fama que participam é fácil, é fácil identificar que aqui o Austin Butler que já foi nomeado para um Oscar está lá no, no caso do no Masters Band, of the Air, sim Sim, no, no Masters of the Air, sim No Band of Brothers, na altura David Schwimmer Que é o, o host dos Friends não é? Também participou, que era um papel um bocadinho esquisito Para ele na altura Como instrutor não é? E mesmo no no de Pacific Há atores que não tendo Se calhar a mesma visibilidade Mas eram conhecidos, vá do grande público Por participarem em séries ou filmes Ou que são Até mais este... agora, tipo, tipo John Bernthal, e, tá Pacific, o John Bernthal Está no The Pacific hoje em é, dia é um, exatamente É o, é o melhor é a melhor série. É o melhor exemplo disso. Um, portanto, a expectativa que existe tem a ver com isto, tem a ver com o facto de tanto o Band of Brothers como o The Pacific, principalmente a primeira, mas a segunda também, serem consideradas algumas das melhores minisséries de sempre da história da televisão e, portanto, não se espera menos de Masters of the Air, ainda para mais tendo em conta que um dos realizadores é o Kari Fukunaga, que realizou o True Detective, além de outras coisas, e que tem... É considerado mais recente, um dos melhores O mais recente James duas. Bond também fez, um,
2: fez o último James Bond também
0: Barra cinematógrafos, se quiserem, de Hollywood Portanto, a expectativa tem a ver com isso e com, e com o Willink é? Que apesar de tudo é bom Sim, não é? Paz, ou seja, Estamos Butler. a falar
1: de uma série que chega E é como se fosse... é tipo, é o filme mais novo Que é, tu tens já três irmãos, por assim dizer Que são prodígios da família E agora chega este, é tipo, será que és tu que vais fugir à regra? Ou vais-te juntar para... No fundo para compor a prateleira
0: é, mas pá, nunca é estar aqui a fazer <risos> uh, comparações, mas é como se no mundo das séries fosse uh, comparando com o mundo dos filmes, é tipo lançar um novo Star Wars ou lançaram? Um, ou seja, é um universo que Sim. não sendo tão popular, se calhar como este que estou a dizer, tu tivesse que te mas...
1: controlar para não dizer um novo padrinho, ou não? Não,
0: porque isso é impossível, nunca vai acontecer. <risos> mas estou, estou, a falar, estou a falar como se lançasse uma coisa, uma coisa que faz parte de um universo pá, que é muito reconhecido. Por muitas pessoas uh, e, e, que é muito, e que acima de tudo teve uma, uma grande aclamação crítica sempre que, sempre hum. que aconteceu. Portanto, as expectativa têm a ver com E
2: também tem outra componente, que ao contrário do Star Wars, não é um universo de ficção, não é? Não, é, certo, é, certo, certo, é, certo, certo. É um, é um universo que, que, aconteceu, <risos> que aconteceu mesmo e, tal como, e que, tal como nas séries que tinham acontecido anteriormente, e mesmo com, com o Soldado do Resgate Ryan, acho eu.
0: Com o
1: Resgate do Soldado Ryan. Sim. Tu com o Soldado do Resgate. Soldado sim. do
2: Resgate, bem Miguel, bem, Miguel. Não, que são baseados em livros, ou seja, não é. São, sim. Foram há, sempre uma base, há, sempre uma base há sempre uma base de um livro. Há uma base de um livro. daquilo de, que, de, que de, Depois está é adaptado. Sim, ou seja, que foi à procura mesmo de histórias que tinham decorrido neste período e depois eles procuram a melhor forma do do adaptar, Aliás, a, no caso, diz, diz
0: Até há uma história engraçada porque o, o, o pai do Spielberg combateu na, na Segunda Guerra Mundial. E, e basicamente quando viu o Band of Brothers, uma das coisas que lhe disse foi pá, isto é fixe, mas curtia mais de aviões, estás a ver? Faltam <risos> ver aviões. Quando saiu do Pacífico, o gajo continuou a dizer: pá, porreiro, mas tipo aviões. Estás aviões? Isto o cara agora era aviões. Infelizmente o senhor já morreu, morreu em 2020, já com mais de 100 anos, mas finalmente estou aqui os aviões. Uh, é. pá, e os aviões eu acho que também há um certo fascínio, não é? Pelo, pelo tema do ar e tem havido, não só com o regresso do Top Gun.
2: Era é o que eu ia dizer, o mesmo público que encheu as salas de cinema com o Top Gun é facilmente malta o que tem. O Dunkirk também, série. ou seja, sim, há, um,
0: há uma sim. certa. A cena do ar, tipo. É, há, há muitas pessoas que são. Que se, que... Eventualmente
1: também por ser o, o lado que é um bocadinho menos contado, não sei. Ou
0: mais difícil de representar. É mais
1: é difícil de filmar, é pá, porque
0: é aviões, Exatamente. né? É caro. tem tipo, que é filmar aviões. Uma sim, coisa são bons uma coisa e são gajos na selva o... e aturpar paredes né? outra coisa é aviões sim. Não, sim, e tu, sim, e tu
2: comparas a qualidade de produção já podemos falar um bocadinho mais sobre isso mas comparas os aviões ou, ou até algumas das cenas que aparecem no Band of Brothers que tu notas que na altura era 2001, não tinhas tantos recursos, e até por ser uma série onde ainda não havia assim tanto dinheiro quanto isso era mais difícil tu fazer os, as cenas dos paraquedistas a caírem e de repente estás nesta série, ainda só vimos dois episódios mas parece que estás é um bocadinho como uma Top Gun na comparação, parece que Dentro do avião uhum. e que está tá aquilo a acontecer, e não notas nem notas muito no CGI ou é? sim, no que sim, teve sim, por mas trás. Mas então, das portanto, pessoas estão lá.
1: com tanto lá está, com tanta euforia à volta da série, digam-me: vocês que, que também que viram, acho que vocês viram os dois, o, o The Pacific e o Band of Brothers, não foi? Sim, eu, vi, eu
0: não vi o The Pacific,
2: nunca
0: mas vi o Band of Brothers. Sim. Eu só não vi nada, só, João? só vi, vi alguns episódios okay. de, de ambas, okay okay, ok, ok,
1: ok. Mas digam-me vocês então se acham que isto está à altura ou não um, Ou seja <risos> é... Respira, a, a resposta pode ser não e ainda assim ser uma boa série Exatamente, não, não primeiro é... acho que é injusto,
2: é, é injusto estar já a comparar com, com o Band of Brothers porque aqui só vi dois episódios Band of Brothers, vi os dez que na altura faziam, faziam parte e fizeram parte da série, portanto não quer estar já a a tirar conclusões precipitadas sim. até porque eu e o estávamos a comentar antes do episódio que fomos ver algumas reviews, reviews de Malta sim. que já viu uh, a temporada inteira e que diz que recentemente em termos de produção e mesmo de histórias dentro lá está deste universo, é das melhores coisas que tem, que tem sido feita naquilo que às vezes se chama Prestige TV uhum. em, na, em investimento sério num, em contar sim, uma história Sim, por outro
1: lado também já vi Malta dizer que foi a primeira desilusão do ano
2: Portanto, acho de, de ter perspectivas dos dois lados. O que é que eu acho? Acho que se. Tem um problema grande com os complementos para quem só viu os dois primeiros episódios, que é eu acho que há um foco muito maior na, no ambiente da série, ou seja, naquilo que estávamos a falar ao início de tens estas pessoas regularmente a irem missões suicidas quem que não sabem se vão regressar e eu acho que isso a série faz muito bem na criação de ambientes em que tens 20 aviões no ar, tens 5, 6, 8 pessoas por avião sem saber se vão regressar porque o objetivo deles é largar bombas e estão em simultâneo a levar com não sei quantos tiros uhum. de, de nazis sem saberem se, 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 se o avião vai ser atingido se vão conseguir voltar para trás o que seja, uhum. e eu acho que esse ambiente de quase de ansiedade e de medo, a série captou muito bem e eu acho que é difícil as pessoas não elogiarem isso acho que mais uma vez e para quem gosta de séries deste, desta época toda a produção para te levar para esta altura está muito bem feita ou seja, as bases militares as pequenas cenas que eles têm de épocas com a parte musical ou com alguma orquestra ou com a forma como eles se vestem está muito fixe okay. diria que se calhar, não sei se o João vai concordar comigo, acho que concorda que é para quem procura o tipo de série em que tu gostas de ligar muito a uma personagem e estar já a torcer por ela porque gostaste da personalidade, sim, sim, sim. ou porque eu acho que ainda não tenho isso com base em dois episódios. Em dois episódios, não tenho isso. 8, ou seja, não consigo, se não engano, não consigo dizer que uh, a história que eles me estão a apresentar Nossa. daquele esquadrão ou de, de, das duas personagens principais, que há um personagem do Austin Butler e a personagem do outro ator que é o Callum Turner, uh, que fazem-nos melhores amigos, um é o Bucky, o outro é o Buck. É sempre aquela coisa engraçada, um, não, não, não posso dizer que estou já mega ligado, mas espero que isso possa mudar na, nos próximos episódios, João. Epá, o, que pois... é que, o
1: que é que tu gostaste ou desgostaste na série?
0: Epá, pois o meu tema é esse: é que <risos> <risos> eu não, epá, eu não eu acredito pouco naquela Eu tinha, tinha dito isto ao Miguel uh, no outro dia e, e não quer estar aqui a ser injusto. Ou seja, eu vou dizer uma coisa que vai parecer ridícula, mas vocês vão perceber: que isto é demasiado limpinho. Ou seja, eu sei que eles são pilotos, não andam no mato, não sei o quê, não estão sujos e etc. Mas o Austin Butler, eu não acredito nem por um segundo que ele andou na Segunda Guerra Mundial. tipo não ele é demasiado um já passou por muito. Ele é demasiado bonito para ter andado na Segunda Guerra Mundial. Tipo, não aconteceu, estás a ver? Não aconteceu. <risos> sim, e eu sim. sinto que é, está muito limpinho. Sim, ou seja, ele ia,
1: ele ia passar pela... Pronto, pela seleção, não é? Iam dizer assim, não, tu não podes ir, tu és lindo de morrer, Sim,
0: não podes guerra. Esta cara não se vai estragar, isto é de se preservar este género, <risos> vá para casa, faz favor. E,
2: e há uma coisa muito fixe sobre o Austin Butler, que eu, eu tive a ver uma entrevista dele ao, ao Colbert, não sei se viste essa também, em que ele contou em que ele começou a gravar uh, esta série uma semana depois de ter acabado as gravações do Elvis. E então, eu sinto, claro que isto pode não, a série pode não ter sido gravada sequencialmente, mas pelo menos nestes episódios, e sendo o Elvis a última coisa que eu me lembro dele, não sei se, se, ele, se ele teve mais alguma coisa, entretanto, eu ainda noto imenso que nestes primeiros episódios ele está com a voz do Elvis. Eu parece que ah, estou a, é... a ouvir ainda a voz do Elvis. E ele diz que teve que contratar um, um, um treinador de voz para largar a voz do Elvis, porque acho que ele teve 3 anos a gravar o filme, então estava ainda com os tiques todos de... Elvis e, e
0: da voz, e eu sinto nestes primeiros episódios assim, isto Elvis foi à guerra estou, estou, aqui, estou aqui a ouvi-lo. E depois imagina, eu acho que são as pessoas que estão a gravar aquilo eu, provavelmente têm idade não, mas tem um aspecto demasiado novo é óbvio que as pessoas que iam para a guerra eram muito novas, bem mais novas se calhar do que do que a idade das pessoas que estão a retratá-las mas tipo no, no Band of Brothers, por exemplo Sendo que eles são mais ou menos todos da mesma idade Eles parecem Lá está, mais ou menos todos da mesma idade Enquanto que ali Tu às e vezes mais olhas cansado, para o tipo, é? gajo Parece é maior mas é mais novo do que não sei quantos gajos Ou seja, e tem, tem esse problema E tem um ar
2: pouco cansado, não é? Eu sinto Sim, que são um pouco
0: O gajo está na segunda <S risos> guerra E está ali num relax e Parece que foi um clube de jazz Parece que não está Todos os dias a subir para tipo, o avião Tipo, com uma percentagem é de sobrevivência vida. de um em quatro vezes que vais sobreviver, estás a ver? Aquele esquadrão ou aquele batalhão, tipo, morreram 26 mil pessoas ou o que é que foi, da, daquela, daquele corpo da, da Força Aérea que o gajo está ali, tipo, aquilo é tudo tranquilão, estás a ver? Tipo, não há... Oh, okay, o quê? Tipo, <risos> não sei se vocês se lembram disto, mas tipo, havia um, um jogador do Benfica que era o Nené, que era um avançado, estás <risos> a ver? Não vou explicar, vou explicar a lógica. os calções. Loja. Não se chavam os calções, não é? Né? O neném era avançado e dizia que nunca se java aos calções, estás a ver? E o ácido Butler é a mesma coisa, estás a ver? <risos> tipo, o gajo, o gajo é piloto do bombardeiro, mas nunca suja. Pá, não tem, ouve, não tem, não tem. Um bocadinho de óleo naquela cara. Um bocadinho de óleo. <risos> pá, estás num avião, num bombardeiro, vês os outros a levarem com não sei quantas coisas em cima, olhas para o ácido Butler, ouve, está ali, impecável, parece que não lhe aconteceu nada. Vai aos Oscars. O gajo fia direto ali para os Oscars, para a passadeira. Pá, tenho esse problema, pronto. Não, não acredito muito naqueles atores ainda. Não tem a ver também com os atores em si, porque os atores são bons. Mas eu não acredito muito naquilo que eles estão, que eles estão a dizer. Pá, mas se calhar com o tempo uh, vamos lá chegar, estás a ver? Se calhar com o tempo vamos lá chegar. Agora, a série é lindíssima, tipo, isso tudo está certo. Uh, tem alguns momentos de ansiedade, não né? é? muito claustrofóbica quando estamos dentro dos bombardeiros e não sei o quê. É muito crua também na forma como morrem pessoas, mas isso... Pá, o Spielberg e a Segunda Guerra é isso que nos tem dado, estás a ver? De repente é pá o, porra.
2: E já o Band of Brothers era muito assim. Sim, aquilo é tipo, é, tu não é, em com em que, tinhas, em que tinhas um episódio
0: que era focado numa personagem que te ligavas imenso e depois de repente no final do episódio era. Quando por mim, ardeu. Ardeu, ardeu. Mas pá, o meu problema essencialmente é esse, é, tipo eu olho para as personagens e tipo, epá, epá, eu precisava aqui de outra malta para fazer isto, precisava aqui de uma malta um bocadinho mais suja, tipo, mais estás Mas acho que é uma questão não... de
1: cast ou é uma questão do, do tratamento que fazem na personagem?
0: pá das duas coisas Tipo, se calhar em okay. casa precisava aqui de malta pá, Tu, tu talvez se lembrava Imagina, vai entrar um, Aquela personagem negra Do, do Sex Education Tipo, yeah. eu gostava que fosse o namorado dele a entrar, não esse Está a ver o namorado dele, na série Sim. Uhum. Pá, Sim. Esse gajo acredita Seja, um, que seja um, 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 um recruta Na... Na Segunda Guerra. Epá, o outro não, estás a ver? Não acredito. A culpa não é deles, estás a ver? Tem a ver só com sim, sim, sim. A, a imagem que tu tens daquelas, daqueles atores e das personagens que eles fizeram. Epá, não acredito menos, estás a ver? Não é por pôr um bigodinho e etc. que eu não continuo a olhar para ti e a ver o, o, tipo, o, tipo, o tipo que estava consultas no Sex Education, percebes? Ou seja, Pode ser se for... também...
2: Diz, 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 diz. Diz. Não está a dizer que pode ser também um problema de dinheiro, não é? Ou seja, porque de repente, por exemplo, com o Band of Brothers, o que aconteceu foi que era uma altura em que não estávamos ainda naquela era de, de pôr os imenso dinheiro em televisão. Foi uma
0: das primeiras sim. séries não é Pá, a um Miles primeira... da vida, puto. Precisava de um Miles da vida, estás a ver? A fazer tudo, tipo já estava dessas, no Top estás... Gun. Já estava no Top Gun, é? No, pá, está último... bem, mas, mas estão a perceber o tipo de ator que eu estou a falar, pá, um gajo assim, que tu notas sim, sim, é sim, pá. Sim. Sim o gajo que tipo se tiver dois dias sem tomar bem dizes logo este gajo este gajo esteve na guerra este gajo esteve na guerra
2: o que eu ia dizer é que às vezes pode ser um bocadinho aquele, aquele paradoxo que é na altura quando fizeram o Band of Brothers não havia tanto dinheiro e portanto eles agarraram por se focar muito mais atenção, não havia muito dinheiro mas continuou a ser uma série que se lembra sim, de dinheiro sim, mas sim, sim, mas, sim, sim, sim. mas como se, se calhar não tinhas indo aos recursos de efeitos especiais para ter muitos aviões no ar ou mesmo quando que tinhas as cenas de paraquedismo, eram. Tu notavas tipo, isto é falso, eu não estou a acreditar que estas pessoas estavam mesmo no paraquedas. Eles acho que se ficaram imenso em tudo o que podiam controlar, ou seja, uh, esse, 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 os atores mais sujinhos, os diálogos, notava-se que havia um detalhe muito mais nesta fase. O que eu sinto que pode ser um dos problemas desta série, tendo obviamente muito mais recursos à disposição e tendo não sei quantos milhões que a Apple deu para, para ter agora esta série acho que há muito investimento na parte dos aviões e na parte das cenas lá em cima não e o cast foi car, de certeza estás a e o cast foi, foi, car, foi car, de
0: para mim é que não é Atenção, é um Tem...
2: problema meu, provavelmente. Não, mas... tipo... <risos> sinto que, eu sinto que o texto não está a secar tão bem, pelo menos nestes primeiros episódios, atenção, pode estar a ser injusto e, e pode ser uma série que vão, acho que vão ser nove episódios, portanto, pode ser uma série que a partir de um determinado momento ganhe, ganhe mais ritmo e ganhe melhor história. Mas eu sinto que o o diálogo e mesmo a interação entre as personagens não está no seu melhor né? na maior parte das vezes em que, em que acontece tens uma cena muito gira em que há uma altura acho que no segundo episódio em que tens uma interação entre americanos e ingleses e que compara sim, um bocadinho a forma sim. como eles estão mas a fazer mas
0: é comédia puto, estás a ver?
2: essa parte cara é mais
0: e a cena das bicicletas que eles fazem uma corrida de bicicletas isso também está, está a essa, essa cena, essa parte final está fixe mas olha, se calhar imagina, se calhar quando o David Schwimmer foi fazer o Band of Brothers, se calhar havia malta a dizer o que eu estou a dizer agora, que é tipo, o quê? Como é que este gajo está aqui? Porque de facto é um bocadinho off-character, né? tipo, ou seja, a ideia que tu tens de David Schumer, ele quando começa também a falar é daquela... limpinha, né Também é muito limpinha, ele também tem um aspecto... Tu não acreditas menos, né? bem naquilo, não acreditas bem sim, naquilo. Sim. Eu pelo menos não acredito a sério, nós até estávamos a falar que pá, tu tens um histórico de grandes instrutores uh, em... em... Opa, em filmes sobre a Segunda Guerra, ou em séries sobre a Segunda Guerra, opa, eu não consigo pôr o David Schwimmer aí, estás a ver? Nós estávamos a comparar com, com o tipo do, do, do Nascido filmetals. para Matar, não é? do, do Kubrick, opa, esse gajo sim, estás a ver? Esse gajo tu olhas assim, porra, sim, este gajo é um instrutor militar, estás a ver? O David Spimmer né? é mais ou menos, estás a ver? É mais ou menos. Yeah, acho, yeah. acho que serviu o propósito também, por isso é que também só está um episódio, né? porque seja, é um bocado não, tipo é um, a trazer... não é só um, não é só um, tá para aí. Ah, não é só um, pai.
2: mas pelo menos no,
0: no primeiro está... Tá...
2: Ele aparece um bocadinho nos dois, nos dois primeiros E depois aparece alguns tipo, no sexto ou no certo, certo. Mas tá não está na série toda né? tipo, Serve não, também não, para não, chamar não.
0: pessoas e depois tipo, sei, vai sei, a tua sei. vida Sim. Sei, sei. Sim. Mas pronto, mas é isso Mariana
1: Muito bem, muito bem Malta, uh, Masters of the Air está disponível na Apple TV Quando o episódio sair já vão estar disponíveis três episódios Ou seja, o terceiro vai, vai sair hoje Se estiverem a ouvir-nos no dia em que o episódio do podcast sai vejam partidem connosco as vossas opiniões, os vossos inputs ou então esperem pelo final e depois digam-nos o que é que acharam que certamente se vocês os dois continuarem a ver depois também dão aqui um toquezinho no, no futuro quanto aqui, nós vamos aos créditos finais
0: é isso, vamos lá embora
1: Visto que vocês tomaram conta dos últimos 10 minutos do podcast se calhar... <risos> <risos> Vamos chegar à frente, pode ser
0: Força, manda <risos> Se não
1: se importarem Trouxe, trouxe duas coisinhas para falar Uma delas é uma série, mas já lá vou Antes disso queria falar só aqui De forma muito Muito simples, não, é? não, não vou entrar em grandes detalhes Mas sobre uma coisa que aconteceu nos últimos dias E explicar mais ou menos porque é que isto aconteceu Quem, quem usa o, o TikTok Sabe que nos últimos dias houve várias músicas De artistas conhecidos que ficaram indisponíveis na, nas plataformas e eu sinto que podemos estar aqui à beira de, de uma chatice com o TikTok enquanto plataforma Nossa, não digo necessariamente que o TikTok vai deixar de ser utilizado como é, mas acho que claramente houve pessoas que ficaram chateadas com isto, porquê? porque basicamente o TikTok e é Universal Universal, ou seja, a editora, a editora exatamente, que, que tem, diria os grandes nomes da música pop estava um, a tentar entrar em acordo com o TikTok acerca dos direitos de autor de, das músicas, não conseguiram entrar em acordo. Então o que aconteceu? O TikTok deixou de ter disponíveis músicas de artistas como Taylor Swift, Bad Bunny, The Weeknd. E basicamente os vídeos que havia com essas músicas uh, de fundo deixaram de ter música, deixaram de ter som. São hoje em dia vídeos vazios, uh, só com, com imagem. E eu estou muito curiosa para ver o que, é que vão ser os próximos capítulos, porque por um lado temos o TikTok a dizer vocês não estão... Vocês não vão querer contribuir para a experiência do utilizador e temos o um Universal a dizer: Não, vocês é que querem construir uma plataforma com base em música, mas depois não querem pagar por essa música. E eu acho isto particularmente curioso quando nós já falámos aqui, algumas vezes recentemente, de músicas que ganharam, parece que uma segunda vida através do TikTok. Parecendo que não. O TikTok mas é, uma é um
0: é um win-win para é um ambas win -win. as plataformas. É, ou seja, o negócio é fixe se for é para, é para os dois. É isso, é isso. Só bom um para um, um que deixa curiosa. de ser porreiro. Eu, Acho eu que consigo perceber, a universal. Estás a dizendo, mano, ok, a gente ganha com isso, mas, mas repara. Também temos de ganhar alguma coisa com isto. Sabe? Sim, Não pode ser, ser só tu usar, né? não
2: é? Muito, não é muito diferente de toda a questão que há com o streaming, com o Spotify ou com a Apple Music, não é? Ou seja, o argumento deles também é eu democratizar o acesso à música, tenho mais gente a ouvir a vossa música e isso é bom para vocês, vendem mais discos ou, 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 têm mais, ou fazem mais receitas quando as pessoas forem ver os concertos desses artistas. Mas na realidade, o que a, a maior parte das editoras quer, e no caso do Spotify, se tu fores ver, as editoras acabaram até por. Hoje em dia acho que são, a maior parte delas é uma porcentagem do Spotify Portanto, Pois é, que tem de é, ser assim não há, não há Ou seja, querem, querem uma fatia do bolo Não há, não há sim, tipo casi... usar as músicas não.
0: sem É um, sem... um bocado o um negócio das editoras Nesse aspecto, não fazendo o paralelismo Mas fazendo um bocadinho com os jornais Que é um bocadinho as editoras vendiam discos né? E depois deixaram de vender discos E passaram a produzir concertos E a ganhar sim, sim, de dinheiro sim. de outras maneiras pronto E a partir do momento em que Há plataformas que estão a usar as músicas delas Elas sentem-se no direito de, Mas estás a usar isto então eu tenho de ganhar alguma coisa com isto diretamente e não só indiretamente e aquilo que os mídias hoje em dia argumentam em relação ao Facebook, à Google etc, é exatamente o mesmo, que é ok, as pessoas procuram, eu chego a mais pessoas porque estou no Facebook ou porque estou no Instagram ou porque estou no Google, certo muito bem, mas tu estás a ganhar com isso e eu tô, não estou a ganhar zero com isso e, e mais do que isso tu ainda controlas a publicidade No meu site Portanto, pronto. Imagina, há um, há um, há, há um esquema ou Eu acho que hoje em dia é, Isso é um, um alerta de que Mais depressa Uma série de empresas estão atentas às big tech, vá, ou às grandes sim, empresas sim, sim, tecnológicas sim, sim. Para mais cedo atuar em relação a... Sim, ai, pá, no caso do TikTok lá. eu
1: acho que é só que estamos <risos> No caso do TikTok acho que estamos a chegar quase ao fim da no Face, estás a ver? Que é, tivesse uma sim, pandemia sim, sim. TikTok explodiu, gostamos muito do TikTok Inclusive houve vários... É igual ou, ao ou, Spotify, o Spotify exatamente.
2: durante imenso tempo Também usava as
0: músicas exatamente, e não pagava nada Exatamente, depois
1: tivesse nada. aqueles dramas de Spotify em que havia artistas Que dançavam só no, no, no Tidal que e já tivesse de malta a processar o, sim, sim. o
0: chat GPT Portanto imagina, isto hoje em dia... Como temos mais informação, estamos muito mais despertos Exatamente. para quem está a produzir o conteúdo a pensar assim, pá, calma lá que esta malta não se vê aqui a barbatar a isto tudo, a ganhar dinheiro e eu, não, e eu fico sem nada no bolso calma, espera lá que isto agora Exatamente. tem de ser negociado de outra maneira
2: estás a ver? Especialmente no caso, maneira. Gente, até ao caso da Universal imagina, tu teres atualmente o Bad Bunny, a Taylor Swift e o The Weeknd como teus artistas devem estar a pagar rios de dinheiro e quando digo rios, deve ser rios de dinheiro e, portanto,
1: Apesar de que supostamente isso não, não, não tenho 100% de certeza, não sim. é? Mas segundo relatórios que há disponíveis na internet, uhum. a receita do TikTok é tipo 1% das sources de receitas da, da Universal. Portanto, também não, acredito que não seja pelo volume, mas é quase mais pelo potencial de, de volume que há e sim, potencial sim, sim. de consumo.
2: É isso, dizer, E são artistas muito caros, então seja, se eles repara, estão a pôr esse dinheiro todo em artistas, o TikTok, é bom que a utilizar.
1: Dia, o TikTok permite ser ter vídeos de 30 minutos. 30 minutos é um álbum. Sim. Não é um álbum, mas, mas estás a perceber onde é que eu quero chegar. Ou seja, de repente já não estás a brincar aos 30 segundos. Mas pronto, gostei muito desta troca de, de ideias, queria trazer aqui Muito este... eloquente, não costuma ser não costuma Exatamente, ser exatamente. Tão exatamente. Dito isto, tenho uma recomendação para os meus créditos finais, Pumas. que é uma série da Netflix chamada Griselda. Fixe. Ora bem, Griselda, eu diria que é quase a versão feminina daquilo que, que foi na altura aconteceu um narcos, uma coisa desse género não é? porque Exatamente. basicamente conta a história de uma narcotraficante colombiana uh, e de como é que ela conseguiu montar o seu império nos Estados Unidos mais especificamente na, na zona de Miami e de Nova York como é que ela conseguiu primeiro fugir de, pelo menos esta é a parte, esta é a parte da, que a série conta mas que há aqui algumas partes que não sabem se são 100% fiéis à realidade ou não, mas como é que ela conseguiu sair de de uma relação e conseguiu sair por cima e montar o seu negócio e como é que ela se conseguiu instaurar numa altura ali nos anos 70, 80 em que já havia muito crime organizado em que ela era, não, não, não sei se era a primeira mulher a tentar fazê-lo mas foi a primeira mulher a conseguir fazê-lo de forma forte o suficiente para conseguir ser considerada a madrinha que era, que era supostamente a forma como, como lhe chamavam. A personagem da de, de Griselda, que lá está, como eu disse, é uma pessoa que assistiu mesmo na vida real. Nesta série é interpretada pela Sofia Vergara, que, que digo-vos já, isto foi uma coisa que o João mostrou, que torna a Griselda muito mais bonita do que aquilo que ela era na, na vida real. Mas mesmo com todas as, as próteses
0: em... que podem pôr à Sofia Vergara, mas tipo... Está complicado -o Isso acontece feia, sempre, assim. não é? Lá.
1: Imagina, sim, sim,
0: sim. o Wagner Moura como o Escobar
2: e comparas com o Escobar à série. Não não, 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 por não. não, mas
1: é que aqui não, não tens um bigodinho, estás a ver? Aqui não podes não, com não, um bigodinho mas vai dizer ver... que é o cabo, Paulo Escobar. Não comparei, confesso não comparei.
2: Vi fotos sim. de comparação e depois conversamos. Mas, qual, mas ela está bem neste papel. Eu acho que ela está tá bem. Do acho que ela Family, é, isso, é um papel é que mega dizer, diferente. É.
1: Eu acho que ela está muito gira. Uh, eu já vi algumas questões de se aquilo, é, foi, se aquilo aconteceu mesmo assim, se aquilo não está ali meio romantizado, para se assim dizer. Yeah. Não me interessa bem, porque não um, eu estou a gostar muito de ver a Sofia Vergara num registro que não seja, isto vai parecer estranho, mas que não seja a louca histérica, ainda que ela continue a ser uma louca estérica, <risos> mas noutro registro, completamente diferente do que nós vimos no, no Modern Family e que eu me lembro, não vi assim tantas coisas se que não fosse o um Modern Family e achei que ela estava mesmo fixe Pá, a série também está tá divertida está engraçada, há ali muitas coisas que eu acredito que sejam verdade, que é, por exemplo... O facto de seres uma mulher na, na parte de crime organizado é subestimada e então isso permite-te arranjar ali algumas, alguns buraquinhos por conseguir passar uh, e criar o teu, o teu negócio. E tudo isso eu acho que está uma série overall muito divertida, muito engraçada e que estou gostar bastante. Ainda não acabei de ver, tem seis episódios, falta um e meio, mais ou menos. Mas que fica aqui a minha recomendação da semana. Posso só dizer, Miguel, uma, coisa? Ir... Podes, Posso pode, dizer podes, uma coisa, sobre, coisa a dizer. sobre a série? Não está já... o dedo, não levantaste o dedo. Não não
0: vantei, já, hum. Só porque eu já a, vi, já a vi e queria só acrescentar duas coisas. A primeira é que o filho de Griselda, o filho mais novo de Griselda, chama-se Michael Corleone. Queria só deixar isto aqui na, vida real, na série e na vida real, é esse o seu nome. Que como sabem, é não, é de... não é nada. Não é nada. Estou a falar sério. É. Tô a, Tô a falar sério. A... Calma, a Calma sério. pera. O filho
2: dela chama-se Michael Corleone,
0: o filho de Griselda, <risos> que ainda está vivo. Que ainda sim, está ainda vivo. está vivo. Yeah. Uh, o filho mais novo chama-se Michael Corleone. Sim. Vou assumir que nasceu depois de 72. Nasceu oh, depois de, te... de 72, sim, nasceu depois de 72. <risos> Ou
2: seja, não foi uma premonição não, de ser. Não, deve ter nascido no final dos anos 70, início dos anos Exato, 80. Exato, obviamente. Okay, okay. <risos> uh,
0: a segunda é que sinto que finalmente estamos a chegar à igualdade de género uh, em algumas coisas, que é passámos de glorificar um assassino no Narcos, que é o Pablo Escobar, para glorificar uma assassina, uma mulher
1: sanguinária, responsável sim, sim. por mais suficientes assassinos. Finalmente. Eu Finalmente. gosto muito que a série começa com uma quote do Pablo Escobar, que dizia só tive medo de um homem na vida e era uma mulher chamada Griselda, Griselda Blanco. Blanco. Tipo, yeah. a
0: Griselda matou ou foi responsável segundo dizem por yeah. mais de 200 e tal assassinatos ou seja, não estamos a falar aqui de uma senhora que ah, vendeu <risos> umas coisinhas de droga e depois ali yeah,
1: vale passar <risos> uns um pouquinhos não, não, não
0: matou três ou quatro pessoas não 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 é disso que estamos a falar estamos a falar de uma mulher que matou o próprio marido uh, E Exato, mandou matar o Matou os três outros. companheiros Sim, os três
1: companheiros oficiais que ela teve ou seja não é, não, estamos aqui
0: a falar de uma senhora que tinha mesmo alguns problemas, pronto. Tanto, alguns, mas pronto, sinto que estamos, ou seja, estamos a chegar à igualdade, estás a dizer Glorificamos as duas coisas de igual forma? Ah, e eu acho eu continuo,
1: é acho que ainda temos aqui algumas cotas para preencher. Não, mas, sim, sim, não, temos mas não temos temos de certeza.
0: Temos de certeza. Sim, sim, mas pronto, sim. mas achei que eu gostar do Michael Corleone. Pronto.
1: <risos> não tanto quanto gostei, tu, eu, mas, gostei mas,
0: eu gostei muito. Eu, eu, eu gostei, gostei muito, adorei saber esse facto.
2: Queres uh, ir, Miguel? Posso ir. Tenho uma recomendação só esta semana. Okay. Uh, Chama-se NASCAR Full Speed, uma nova série documental uh, também na Netflix. Um, e rapidamente dizer porque é que eu gostei muito desta série documental. Primeiro, porque fiquei a descobrir um desporto sobre o qual não sabia rigorosamente nada. Ou seja, gosto muito de falar Não, não um... era
1: bem nada. Sabia, nós tivemos uma <risos> conversa e sabias algumas coisas. O que eu sabia sobre o
2: que sabias sabia que as gajas andam à
0: volta da pista, né? essa parte sabia. Sabia e sabia o Carros, sabia o Fisca McQueen. É, conhecia o Fisca McQueen, <risos> era o que eu sabia Mas sobre o, o Carros. Eu nunca vi o Carros, o Carros é sobre o Nascimento. O quê? Desculpa, Sim, não vi pode. O Nunca viste o carro. Nunca vi. Ah, nunca vi. Pai, que tchau.
1: Que tchau. A partir de certa
0: altura tu deixas de ver os filmes de animação, não os ver, Não sabes não, quem
1: é o Matt e a Sally.
0: <risos> Pá, pronto.
1: Crazy. Não, não Eu, conheço pronto. nada.
0: Conheço o nome, <risos> Faísca McQueen. Mas, <risos> claro mas que conheço. É.
1: Que sorte. Sabes qual era a cor do Faísca McQueen?
0: Tipo vermelho e laranja, não sei. Tipo, era, vermelho,
1: é... era
2: vermelho, era vermelho. Um, mas pronto, era a minha relação, era a minha relação com, com, com a NASCAR e como eu tenho gostado da generalidade das coisas que a Netflix tem tentado a fazer com, com o desporto de uma forma geral, não tenho visto todas mas tento ver a maior parte delas fui um bocadinho à, à descoberta para ver o que, é, o que é que eles tinham feito com, com a NASCAR e isto pode ser um bocadinho arriscado dizer, e não sei se, se vai acontecer mas a, a série está mesmo muito boa e não fosse a desconexão que a maior parte de nós tem com este desporto, que se calhar faz com que a maior parte das pessoas não dê uma oportunidade eu acho que podia ser perfeitamente a série que tinha um momento drive to survive para a maior parte yeah. das pessoas começar a acompanhar... Uh... Mas eu por
1: acaso não sei, é um desporto acessível, não acho que... A a acessível no sentido de tu consegues ver as acho que, corridas... Acho que
2: dá na Eleven de suportes, acho eu.
1: Quem sabe, pode, Fica pode vir, vir
0: promoção. Chama, já não se chama Eleven, chama-se chama -se the
2: zone, the zone, zone, the zone. The Zone, The desculpem. Uh, acho que sim, das corridas não sei se estão todas, mas regularmente... Sim, então não... mas, mas nesse caso, sim, Dou... eu ia
1: usar como argumento o facto de ser mais difícil, mas nesse caso então acho que pode perfeitamente estar aqui a caminho um fenómeno. Ah, eu...
2: Tenho a dizer, não conhecia nada, não conhecia nenhum piloto. Conhecia que eles costumam correr em pistas ovais e que em vez de corridas de 30 ou 40 voltas costumam ser corridas de 500 voltas ou 400 é voltas. É Exatamente. É. Também, pronto, as pistas são mais curtas, mas costumam... Costuma, Imagina, em vez das corridas terem uma hora e meia, há corridas que chegam a durar 5 horas. Eles estão 5 horas ali à, à volta. Mas, uh, porque a série documental um, eu acho que está muito boa? Primeiro, fizeram algo que, que a série da Netflix já tinha feito na primeira temporada, que foi... Uh, por norma costumam haver 50 pilotos na NASCAR ou mais de, há mais de 50 carros uhum. que às vezes estão a correr não faz sentido irmos à procura de, de contar a história de 50 uhum. pilotos vamos escolher aqui 8 ou 9 que têm uh, histórias fixes de contar que podem dar uma boa perspectiva sobre aquilo que é a realidade do desporto do que eu li, houve inclusive alguns pilotos mais famosos que foram deixados de parte da série porque não deram acesso é o que, exatamente o que aconteceu na Fórmula 1 sim, sim. mas aqueles que eles escolheram são perfeitamente e são absolutamente fascinantes de acompanhar Tu tens, okay. imagina, vou dar alguns exemplos tens um piloto que é uh, agricultor de melancias e que cada vez que ganha uma corrida parte uma melancia, é, é a cena dele <risos> tens okay. uh, outro piloto que é acaba por ser até a personagem principal da série, que a cena dele é ele já é um veterano da NASCAR está okay. lá há 17 anos, só que na temporada, a série está a acompanhar a temporada de 2023, o que ele faz é, ele é piloto de uma equipa e depois é dono de outra equipa. Então, a vida dele é obviamente ter o seu ego gigante e ganhar uhum. as corridas, mas ao mesmo tempo como tem dinheiro investido noutra equipa também está a zelar pelos interesses dela. Outra parte interessante sobre este senhor. Ele é dono dessa equipa juntamente com Michael Jordan que, conta, que aparece regularmente. O Michael Jordan? O Michael Jordan. Que aparece regularmente. Do
1: basquete. Do basket.
2: O melhor jogador de todos os tempos. Okay. Possivelmente
1: nem tempo. sequer cabe num carro da NASCAR. <risos> a Possivelmente acontecer. nem cabe num
2: carro, <risos> carro da NASCAR. Um e depois eu acompanho outro piloto mais novo que a maior parte da história dos pilotos é eu apaixonei pelas corridas desde os 3 ou 4 anos, uhum. o meu pai ofereceu-me um carro o meu pai já era piloto há um deles que teve até aos 13 anos a cena dele era ser gamer e então adorava jogos da NASCAR do computador os pais descobriram que ele era muito bom e pensaram, ah filho, tu tens muito jeito para jogar isto no computador se calhar oferecia-te um carro <risos> e começava a ir às corridas e foi assim que ele começou Uau. a correr okay. aos 13, 14 anos porque tinha muito jeito E aquilo Pós... é tipo
1: que? É um episódio de uma história ou mistura? Não,
2: eles vão acompanhando okay. Ou seja, basicamente para não, É para tal não... como
1: o Drive to Survive tipo, vai acompanhando a temporada é, Exatamente, okay. só que tem
2: regras um bocadinho diferentes Porque um, o que acontece é eles, Uma temporada da NASCAR Tem uma fase regular Com 25 corridas E depois tem uma coisa que eles chamam os playoffs Em que sobram, imagina, um conjunto de pilotos Que pode ganhar de facto o título E de X em X corridas Há tipo pilotos que são eliminados. Só okay. que a noção de serem eliminados não é deixarem de ir às corridas. Ou seja, todas as corridas têm na mesma 50, 50 pessoas. Simplesmente sobram X pilotos que de facto podem ambicionar sim, ser sim. campeões dependendo do lugar onde estão onde na pista. Uhum. E portanto, eu acho que a série está muito bem conseguida. Tem muito aquele equilíbrio de mostrar as quesilhas entre corrida mas depois de dar-te os bastidores daquilo que, são, que é a vida ou o dia-a-dia Destes pilotos E eu tenho a certeza que uma segunda temporada Se esta primeira Correia. der alguns resultados Certamente haverá uma segunda temporada Terá mais pilotos E, e eu desafio qualquer pessoa a ver Porque
0: acho que vão, vão ter uma boa experiência Por acaso está
1: no, tá nos meus planos yeah, para estar.
0: Eu também vi, já, já vi um episódio Porque o Miguel estava super entusiasmado com isso E eu gostei muito queria só, queria só dizer uma coisa Porque houve uma cena que eu adorei Que foi numa das cenas, portanto, o NASCAR é propício a acidentes, né? eles andam só não sei quantos carros ali sim. e eles andam todos a, andam todos à roda. E um dos pilotos mais famosos, que é piloto e dono de uma equipa, que não é aquele onde ele corre, é um dos casos. Um, dar, é outro dos casos. Há, há uma cena incrível que é ele, ele, ele está a narrar o facto de achar que bem, aquilo ali à frente vai dar problema, vai haver um acidente e vês o carro dele na imagem. A ser ultrapassado por todos E ele a deixar-se ficar para trás Porque na cabeça dele, segundo a narração Eu estava a sentir que aquilo ia correr mal Pá, E tipo, logo a seguir, um minuto, se é logo a seguir uns logo tipo, Sim, mas uns minutos depois é pá, há um, um acidente brutal com não, sei quantos, com não sei quantos carros, pá, o que tu deixas mesmo, e é um tipo que, que é difícil de gostar, tipo, aquele tipo que nós estamos a falar é, é meio antagonista, não gostas muito dele, é um bocado arrogante e não sei quê, mas assim, porra, sacana é bom, meu, tipo, o gajo adivinhou que ia haver um acidente, estás a ver? E isso, pronto, pá, eu gostei, gostei muito dessa parte e, acho, e acho, que, acho que tem muito potencial, porque ao contrário da Fórmula 1 é um bocadinho menos cavalheiresco. Exatamente. Nas relações. exatamente. Pá, os gajos andam à porrada, vamos só, vamos só esclarecer, eles andam à porrada mais uns com os sim. outros.
2: Sim. Tipo... E há uma coisa também sobre a Fórmula 1 que eles dizem que uma das queixas para as pessoas que acompanham a Fórmula 1 é que às vezes a série dramatiza coisas, coisas necessariamente que necessariamente não, assim, tão... não aconteceram. Ou seja, não havia aquele drama todo, não havia sim. aquela fórmula. E do que eu li, eles ali eu eu andam à arrefatada review... assim. Não, sim. e do que eu li de reviews à série de Malta que acompanha a NASCAR é que. A série não se mete a inventar dramas Ou seja, os dramas que aborda E, e as quesilas entre pilotos que aborda Acontece mesmo assim E eles ou gostam mesmo um do outro Ou odeiam mesmo Ou, ou seja, yeah. não há aquela, aqueles truques de edição Para pôr uma determinada... Sim, não há aquela
1: musiquinha Ma... tensa Não repetem a mesma frase 40 ou, vezes Ou aquela
2: transmissão de rádio posta Num sítio onde não aconteceu Para dar mais drama e eles dizem que isso não acontece Ou seja, yeah. está fiel Àquilo que é a essência do desporto E eu acho que, que isso é bom E é, é, um, é um bom elogio à série
1: Muito bem João, o que é que tens, o que é que tens para nós? Para acabar, é longuinho viver... ou estás curto? <risos> o que O quê? Não percebi. É, vai, se Estou a perguntar se vai, se vai levar tempo ou, ou se, se traz poucas pouca coisinha?
0: Só trago uma para coisa. Para nós?
1: Okay. Só trago uma muito coisa. Bem, Porque, bem. na
0: verdade, as minhas outras coisas são coisas que vocês já falaram. Um, trago o Argyle, o filme, novo filme do okay. Matthew Vaughn, que é o realizador do Kingsman, uh, conhecida série de filmes de espionagem barra comédia, barra thriller, barra ação barra comédia. Este gal também é do mesmo universo vá do Kingsman, é um, é um filme em que uma escritora de filmes de espionagem basicamente se vê envolvida numa trama, ela mesma de espionagem, porque se apercebe que os seus livros são quase precursores do que está a acontecer na vida real com, com os espiões. É, começa a assim ser um bocadinho meta. O filme tem um, um elenco de sonho, Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Brian Cranston, Dua Lipa.
2: Tanto tempo para dizer do Alipa, <risos> pelo amor de Deus. Ariana
0: DeVos John Cena, duval Samuel L. Jackson. Tanto tempo para dizer do Alipa, pelo amor <risos> de Deus. E eu diverti-me imenso no cinema a ver o, a ver o filme. <risos> tanto tempo para dizer do Alipa. Se não vou falar da Dua Lipa, a Dua Lipa entra 5 minutos no filme. Tipo, é O tipo... que é que isso interessa? Pronto, está bem, mas não é, vou estar a dar para, um tempo. Provavelmente, estar...
1: provavelmente entra o tempo que aparece no trailer.
2: Digo-te já, aparece 5 minutos, mas 2 minutos está no trailer. E <risos> tá, <risos> sim,
1: sim, <risos> sim, Eu vou chamar a malta. Depois vou a malta. Eu quando vi o trailer,
0: eu vi o trailer, sabia que a Dua Lipa ia entrar. Depois começa a ver o filme assim, mas o que já está? Tipo, só isto. mas isto, nos primeiros minutos. <risos> Bom, não quero estragar a ninguém, mas acho, acho que deve ir ver Acho que o filme está dentro da mesma onda do, do Kingsman tipo, Ou seja, há, há bastante humor uh, à mistura E duas curiosidades sobre, sobre o filme A primeira é que a Vista Alegre fez um copo especificamente para o filme A Vista Alegre é empresa okay. portuguesa Há um copo que é Giro. utilizado no filme uh, Que é da Vista Alegre, pronto okay. uh, eu Mas isso, para usar isso, ou para isso. partir?
1: Sim, tipo, é Foi usado para beber. Tem destaque, ok.
0: Yeah. E a e outra é que uh, pronto, o filme, na teoria, uh, a escritora do filme é Ellie Conway, que é o nome da personagem. Na teoria, seria também uma escritora na vida real, que tem um livro chamado Argal pronto, que é, que é o nome. Ninguém sabe bem quem é a escritora, é provável que seja um pseudónimo ou Há uma personagem ficcional, mas correu o boate, que poderia ser Taylor Swift. Uh... <risos> uh, por várias Espera, razões. O livro,
2: o livro Argal foi mesmo escrito, é isso? Há um livro Argal que, sim, que existe Há um livro chamado Dargal. Um autor... Ok, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia. Não, eu tinha ouvido a teoria, mas uh, não tinha percebido que era mesmo levado sério. Dizem que pode ser Taylor Swift
0: porque a personagem com, ba com base principal, no facto
1: que pode ser qualquer pessoa sim, sim pode ser a Taylor Swift, posso ser eu
0: Não, vou, vou dizer uma das coisas que dizem É que há uma mochila Que a personagem principal utiliza Que acho que a Taylor Swift utiliza na, No documentário missa Americana Que é uma mochila assim com um globo atrás Pronto, que, onde a personagem principal Do filme, a Ellie Conway, leva Um gato, pronto e o gato é da mesma raça Do gato da Taylor Swift epá, enfim. Depois vou deixar para os Swifties, Sim, é isso, os Swifties eu, eu ia dizer o que é
1: isto no loophole de coisas epá, que, que envolvem Taylor eu senti... Swift
0: Não, eu li 5 minutos e pensei assim Não vou continuar a ler isto nunca mais saio daqui pronto Mas é, isto, isto é uma das coisas pronto. Isto é uma das coisas pronto. 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 Ah, mas, pronto. Pronto. Ah, mas pronto, há algum mistério À volta de quem será esta Esta Ellie, Ellie Conway ou, ou não Mas eles pronto, para adaptarem o filme não tinham de saber quem é que era a autora epá, Alguém é sabe de saber o... quem é que é a autora mas o, o realizador não, ou tipo comprou os direitos que mas... não está não tá a dizer quem é estás a ver, e não há ah, propriamente
2: okay, okay. o Pronto, mistério é... também ajuda, né? o eu mistério acho ajuda, que ajuda a vender claro. e é...
0: e... E... a que mal tu vai ver o... Não. Não. Eu, eu acho, acho que, é ele que é Martin... plantou a sementinha de claro. Taylor Swift <risos> isto pode dizer só que é fixe ter filmes onde são só super estrelas de Hollywood a fazerem de super estrelas de Hollywood e portanto é fixe, olha a Dua Lipa, olha o John Cena olha o Henry Cavill tipo, são duas horas e pouco Bem passadas ali e, portanto, eu recomendo, recomendo o filme. Acho que vão, vão ver, vão ao cinema. Eu vi em IMAX, para ver que a experiência em IMAX é, é porreira, mas uh, a cena é: vão ao cinema, vão ver, vão ver filmes. Estes ou outros quaisquer.
2: Boa.
1: Muito bem. O que também foi muito bem passado foi este episódio. Miguel Isvão. Foi um tirinho.
2: Começámos num, num tom mais dark, mas depois fomos subindo. O mood
0: foi. Yeah,
1: foi. Mood foi... foi, não foi. Repetiram que é tão Nem dark. Parece que falámos Porque sobre eu... a Segunda Guerra Mundial.
0: Mas eu não fui barrado, não até começámos num tom. Até
1: começámos, bem. Eu não até fui barrado sabes. e fiz arroz de marisco. Sabes, tipo, arroz é de marisco. Começámos com, com arroz de, de, marisco, com arroz de, de marisco. marisco, é verdade, é verdade. Começámos <risos> Muito bem, malta. Não se esqueçam de ir ouvir os nossos, os nossos episódios, que nós já temos aí. Do passado com mais recomendações Se precisarem de coisinhas para ver, ler ou ouvir Acompanhem nas redes sociais Instagram, TikTok, Twitter Acompanhem também o nosso Substack A nossa newsletter que todas as semanas Chega ao vosso e-mail ou que podem consultar O nosso site de Substack que está aí Alguros na descrição Nas descrições da vida um, E é isto, para a semana, estamos cá. Para a semana gente... estamos cá Se o João disser que sim Se, se não se calhar que o que João não está, não está, não <risos> sei, vamos descobrir Olhem, ontem João, para, a que... volta tá para a semana
0: João volta para a semana eu, tchau, acho, tchau. eu acho que podemos estar cá <risos>